1: Salut à tous, la légende du Ronde, le Tour des Flandres, ce monument du cyclisme belge s'est enrichi d'une nouvelle page glorieuse hier à l'arrivée à Audenarde où pour la deuxième fois de sa carrière, Mathieu Van s'est imposé. Le néerlandais roi des Flandres a dompté le néo cannibal Tadej Pogacar qui faisait ses débuts sur cette course et il ne lui a pas manqué grand chose au Slovène pour mettre au fond dès sa première. Peut-être un peu de métier mais certainement ni de talent ni de force, on y reviendra. Dans un instant. Et les Français, dans tout ça, me direz-vous, Eh bien, ils sont là, ou plutôt, il est là. Valentin Madoas, qui se hisse sur le podium du Ronde pour succéder à Sylvain Chavanel, passé tout près de la victoire en 2011. On évoquera la très belle course du Breton avec son manager Marc Madiot dans ce podcast. Et vous savez quel était, jusqu'à hier, le dernier Breton à être monté sur la boîte des Flandres Vous l'avez deviné évidemment, Arnaud. C'est une druidas, non Mais oui, évidemment, une druidas internationale Cyril Guimard bon ça remonte un peu Arnaud n'était pas né moi j'étais dans mes <rire> dans mes couches culottes ou presque 1971 bonjour monsieur le druide ça nous oui, réunit, pas ça bonjour hein. <rire> bonjour à tous c'est un beau souvenir que cette troisième place dans le, dans le Tour des Flandres en 71 tu t'en souviens ah bah je m'en souviens très bien non c'est un très mauvais souvenir aïe pourquoi aïe tu bah, parce pour
2: que euh, je reviens sur le groupe de tête et à ce moment là il euh, y a c'est Dolman qui sort euh, et c'est deux français qui font la cassure
1: d'accord voilà donc, donc je euh...
2: ressors euh, je ressors derrière euh, et je viens faire euh, je viens faire trois voilà ah ouais. et j'étais un petit peu furax mais il y avait des guerres d'équipe à ce moment là et d'équipe française parce qu'on jouait quand même euh, un peu mieux peut-être pas cette année mais que d'autres années sur, des, sur ce type de course et puis surtout il faisait beau donc euh, s'il si faisait beau je pouvais faire la course quoi. voilà mais c'est un très mauvais souvenir ah d'accord
1: ouais. un très mauvais souvenir voilà. je
2: pense que pour Madoua ce mais sera moi, un très moi, bon moi deuxième souvenir. ou troisième c'est toujours oui, je mauvais sais, souvenir c'est
1: les premiers les, 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 les premiers ah, des, voilà. des battus hein, donc ah. euh, voilà euh, il n'est pas druide mes commentateurs vous l'avez entendu hier euh, il nous a régalé de sa verve et de sa folie Arnaud Souk régalé
0: salut les amis écoute oui je me suis régalé sincèrement le tour des flandres est quand même alors ça c'est voilà dans des plaise aux belges qui nous écoutent je préfère Paris-Roubaix mais quand mais... même le tour des flandres il y a
1: quelque chose de formidable et tu sais j'ai réécouté cette semaine pour pour faire une chronique euh, dans, dans les grandes gueules du sport j'ai réécouté l'époque les, les, les Bounen Cancelara et, Canc et Bounen disait lui-même je préfère Paris-Roubaix, c'est une plus grande course que le Tour des Flandres. Alors si même euh, bon. la, la légende des Belges le dit, euh, on va pas, on va pas le contredire. Hein. Chacun ses goûts, on Mais va bon, dire. on aime bien quand même le rond. On adore. Et à l'antenne sur RMC, le duo Guimard-Souk ça donné ça hier. C'est
0: incroyable. Ce final, Mathieu Vanderpool qui est toujours devant, Valentin Madouas qui arrive lancer, Valentin Madouas qui est en train de rentrer sur euh, les deux premiers, Valentin Madouas qui lance le sprint, ça serait incroyable Devant voir Valentin Madouas, s'imposer, mais non, Mathieu Vanderpool est plus fort, Mathieu Vanderpool est plus fort, il planclenche la seconde, Mathieu Vanderpool qui va remporter ce Tour des Flandres devant Van der Poel et Valentin Madouas. quelle victoire de Mathieu Vanderpool encore une fois, sa deuxième sur le Tour des Flandres, trois participations à cette épreuve magique, trois podiums dont deux victoires. Bravo, bravo Baby Poupou, parce que vraiment, il fallait la faire celle-là et Valentin Badoise, qui devient le premier Français depuis Sylvain Chavanel à monter sur le podium du Tour des Flandres. Incroyable finale, c'était vraiment fabuleux. Oh
1: Baby Poupou, j'aime bien ça. Baby Poupou. Alors, ouais, je, 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 je
0: concède <rire> une petite erreur dans le feu de l'action. Voilà, ouais. Je dis troisième podium en trois participations sur les trois dernières participations parce ouais. qu'effectivement, il avait terminé quatrième, Mathieu Van Der en 2019. Ouais. Oui. Victime ce jour-là d'ailleurs d'un ennui mécanique qui lui avait probablement chute, euh, déjà coûté la victoire. Et d'une chute, effectivement. Ouais.
2: Il a fait une chute avec un superbe soleil. Et il a mis 40 bandes pour rentrer. Il est revenu que, après, que, dans, la, que dans la montée du Copenhague. il
0: avait une petite crevaison aussi, cette année-là. En plus, oui, bah, <rire>
2: c'est normal. Il avait tous mais ah ouais. ce jour-là il peut gagner hein. pour moi c'était bah le plus oui. fort
1: bah, il peut gagner tout le temps c'est quand même incroyable on va y ah oui, il ils sont ennuyeux ces coureurs-là hein. ouais, ouais. enfin ennuyeux moi je l'aime bien moi je... ouais, <rire> il me régale à chaque fois alors on va revenir évidemment sur ce final complètement dingue euh, avec ce duo pogacar Vanderpool qui étaient les deux grandissimes favoris de l'épreuve qui ont euh, écrémé tout ça et qui se retrouvent donc tous les deux ils ont une trentaine de secondes d'avance on se dit euh, qu'ils vont se livrer à un sprint classique en quelque sorte et puis, et puis à force de, de tergiverser bah, ils vont se se faire rejoindre par leurs deux premiers poursuivants, et c'est plus un sprint à deux mais à quatre, Arnaud, et ça change tout. Hein.
0: Oui, ça change tout, effectivement, ouais, euh, parce que euh, là, c'est la, la pointe de vitesse pure et dure qui, qui va parler. Euh, le druide va nous expliquer ça dans quelques instants, mais Pogachar se fait un petit peu enfermer et j'ai envie de dire, et d'ailleurs c'est ce qui se dit aujourd'hui quand on consulte un petit peu la presse spécialisée en Belgique, il a voulu faire le malin, Taday Pogachar dans le dernier kilomètre, il s'est fait piéger parce que quand on regarde les images, on voit que euh, Mathieu Van Der Poel prend un dernier relais à 1200 mètres de l'arrivée, après euh, Pogacar pardon, on prend un dernier relais à 1200 mètres de l'arrivée. Vanderpool passe sous la flamme rouge. Et après, Pogacar ne voudra plus jamais passer. Sauf que le problème, c'est que bah, Mathieu Vanderpool, il ne faut pas le prendre à ce jeu-là. Parce qu'il est plus rapide que toi à la fin. Et c'est revenu derrière, il s'est fait enfermer. Voilà, bien fait pour lui, disent les Belges aujourd'hui.
1: <rire> ah oui, ils disent... Il Allez, <rire>
0: y a, bah, les commentateurs de cyclisme belge sont euh, voilà, un petit peu plus... Euh, bah, préfère, aux dents préfère, un petit peu plus acérées que les nôtres, on va dire. ils
1: préfère le néerlandais qui est, qui oh, est quasiment belge en plus, hein, Mathieu Van der Poel. Il, il vit en Belgique en plus. Ah euh. oui, oui, oui. Il faut avoir les, les nerfs solides quand même et Mathieu les a l'année dernière il s'était fait avoir sur ce coup-là cette fois-ci il prend de plus en plus de métiers Cyril et c'est vrai qu'il savait qu'il était le plus fort au sprint de toute façon si ça arrive au sprint c'est lui qui devait gagner normalement mais enfin l'année dernière aussi
2: mais normalement l'an dernier aussi il devait gagner et puis il m'a manqué un petit quelque chose il s'est fait mettre la barbichette comme on dit euh, <rire> oui bon il avait surtout l'avantage sur Pogachar c'est que Pogachar va vite dans certains types de courses avec certains types d'arriver, euh, là sur un, un sprint euh, arrêté, c'est ce que Van Der Poel a produit, c'est-à-dire qu'il l'a arrêté le plus longtemps possible, et puis euh, euh, Pogachar a oublié de se retourner, j'ai regardé les images, euh, sur le 800 dernier mètre, il se retourne qu'une fois, et à ce moment-là, c'est le moment où Valentin Madoise commence à accélérer, il est à une trentaine de mètres, et après il se retournera plus jamais Sauf que Vanderpool, lui, il regarde toujours derrière et au moment où effectivement Valentin Madoise va rentrer, euh, va arriver, euh, lancer, là, il démarre son sprint. Pogacar, eh ben, il est obligé de se prendre une demi-longueur. Valentin passe le long des balustrades à droite parce qu'il y a la place pour passer. Il n'attendait pas à cet endroit-là, il l'attendait nulle part d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, Van de va. Venir le mettre complètement dans la boîte et là il n'a plus rien aucune possibilité de se dégager ou pas. Il insiste un petit peu, il a failli même un peu, euh, un peu toucher. Mais euh, là il a fait une faute, euh, une faute de débutant, euh, oui. ça c'est vrai. Euh, qu'il roule, roule revenir, ou qu'il ne hein, roule, qu roule, qu roule pas, c'est une chose. Et puis s'il gagne on va dire qu'il a eu raison. Mais euh, s'il passe en tête, Vanderpool ne passe plus donc mmh. après c'est bon, en tout cas, cas le, euh, le
0: sprint et le sprint est parfaitement régulier hein. enfin il peut ah, s'énerver oui, oui, euh, oui, oui,
1: on l'a vu très, très, très énervé ouais.
0: bah, c'est la première fois d'ailleurs
1: que ah lui qui oui, contrôle a, si en, bien en ses en émotions, émotions positives il ou il négatives euh...
0: voilà et euh, là pour le coup il se fait battre bon je pense qu'il aurait s'il avait fait son sprint jusqu'au bout quand même il aurait pu passer ma sur, sur la ligne il me semble il s'énerve quand même un petit peu il lève un petit peu les bras de dépit mais bref peu importe mais en tout cas surtout c'est la Pardon. <rire> Pardon. que fasse 3, 3 c'est la façon <rire> dont il passe la zone, euh, zone d'interview c'est assez uh, amusant euh, c'est assez euh, étonnant même je dirais de, de voir Tadej Pogacar passer cette zone d'interview en ne s'arrêtant pas ah et oui. euh, carrément en traçant en faisant courir derrière lui plusieurs personnes du staff de, de son équipe fou de rage on n'avait jamais vu Tadej Pogacar comme ça enfin en tout cas euh, sur des images de, de télé mais
1: 30. oui mais parce qu'on l'a jamais vu perdre on l'a jamais vu battu en fait ou, pas, ou quasiment jamais est-ce que vous avez des souvenirs bah, moi de... j'ai le souvenir
0: des Jeux Olympiques par exemple ah. Mais bon, est-ce qu'on peut considérer vraiment qu'il soit battu par vous Van Aert quand il termine troisième des Jeux Olympiques de, 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 de Tokyo derrière vous Van Aert au sprint Et euh, ce jour-là, c'est Richard Carapace qui gagne en solitaire. Ouais, ouais, tu as raison. Je ne sais pas, mais bref, en tout ouais, cas... Il, il, a, il, a, il
2: a connu ça une fois, c'est Liège-Bastogne-Liège quand euh, Julien Alaphilippe est déclassé et que oh. Roglic... Oui, euh, ouais,
1: c'est vrai, tu as raison.
2: Et que là... Euh... Mais bon, il était un peu plus jeune, il n'a pas encore gagné
1: deux tours de France. Ouais. Euh, cest que maintenant...
2: Euh, mais mais, mais euh, c'est intéressant, ça remarque, parce que jusqu'à présent... Euh, on va dire tout lui réussissait. Mmh. Euh, logiquement, le Tour des Flandres lui réussit sur l'ensemble de la course. Il a démontré qu'il était le, incontestablement euh, le plus fort. Donc sur ce plan-là, psychologiquement, la course, est, euh, la course est réussie. Sauf qu'il se fait piéger et il doit être aussi d'ailleurs fâché de s'être fait piéger que de cette fait remettre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que c'est un vrai tueur, c'est un vrai graigneur. Sinon, bon, il a tellement gagné, il aurait pu dire, oui, bon, d'accord, j'étais enfermé, ça va bien, mais je me suis fait plaisir. Euh, vous savez, j'ai fait, là, j'ai monté le, le, le vieux Raymond vous n'avez pas vu, je faisais la mobilette. Il aurait pu dire, je me fais plaisir. Non, là, là, il a pris une baffe. Et il l'accepte
1: pas. Mais ça, je trouve que c'est. Pour, pour un grand champion, ça, je trouve ça très bien. Oui, oui, parce que c'est un peu comme toi. Hein. Tu disais, j'étais 3ème en 71, j'étais furieux. T'étais un, un peu le poggy de l'époque. Voilà, bon. bon un euh... petit poggy par rapport à Baby <rire> Poggy. On a eu le Baby Poupou. <rire>
2: si on peut faire de la philosophie on un va petit pas peu. -poggy
0: plutôt. Euh, si tenté qu'on qu on soit là pour ça, euh, j'ai envie de dire quand même qu'on apprend rarement de ses euh, succès, on apprend souvent de ses échecs. Je pense que c'est un échec qui va apprendre à Tadeko ouais. Gachar à comme... ne pas jouer au plus malin, surtout face à des coureurs de la trempe de Mathieu comme Van der Underpool a appris l'année
1: dernière de ses échecs. Exactement. Voilà, et je suis sûr Alors
2: que... petit point pour pour euh, surenchérir, euh, c'est que c'est la première fois ou pratiquement la première fois il a été écorché un petit peu. Rappelez-vous dans la montée des filles là-bas, euh, quand euh, il gagne son premier tour, où on a dit c'est pas possible, euh, monter à cette vitesse. Même Tom Dumoulin, on avait rajouté. Euh, oui. euh, je crois qu'à part ça, c'est quelqu'un qui est toujours encensé au travers de tout ce qu'il fait. Et là, quand vous lisez l'ensemble, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de, euh, de, de, de la presse flamande, belge, euh, y compris les anciens coureurs,
0: mm.
2: qui, euh, qui l'ont bien allumé. Et ça, il n'a pas l'habitude, le petit Poggy. Hein il, il aime bien qu'on lui dise qu'on l'aime quand même. Hein bah
1: oui, et, les champions.
0: et alors moi, j'ai quand même envie de dire à, à Tadej Pogacar que depuis le début de la saison, euh, je l'aime bien euh, parce que quand même, quand il est là, je suis désolé, mais les courses ont une saveur chose. différente. Mmh. Il fallait regarder Milan Sanremo, comment euh, ça a été euh, voilà, euh, pimenté par Tadej Pogacar à plusieurs dizaines de kilomètres de l'arrivée, dans une course en général, on attend l'usure totale, et à 15 mmh. bandes de l'arrivée, ça se décompte un petit peu euh, dans, dans le podium, ça se décompte de manière plus ou moins définitive. Voilà, ça a été ça euh, sur Milan Sanremo, ça a été ça également sur le Tour des Flandres. C'est admirable, je, moi,
1: je trouve. Je suis d'accord avec toi, entièrement d'accord, mais je pense qu'on peut dire la même chose de Mathieu Van Der Poel. Ah oui, 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 C'est-à-dire mais... que ce sont deux oui, garçons... Oui, oui. Mais lui, on en
0: doute. <rire> Pas de Mathieu. Oui, oui, oui. Tu pas du fait que, voilà, lui, c'est un faux follet. Mais alors, quand tu
1: mets les deux en même temps dans la même marmite, tu as un feu d'artifice. C'est génial. Tu as un bon poteau-feu. Un bon feu Alors, on va revenir sur Pogachar et sur son avenir à court terme. On va quand même, s'il vous plaît, parce que rendons à Baby Poupou, ce qui appartient à Baby Poupou. C'est lui qui s'est quand même imposé hier. On rappelle qu'il n'est de retour en compétition que depuis. Deux semaines. Deux semaines. Moi, ça me ça me surprend je ne sais pas comment on peut faire alors soit il a complètement caché euh, ses entraînements à, à, ses, à ses adversaires soit finalement ce n'est pas la peine de s'entraîner et de faire euh, un, un nombre de compétitions hallucinant avant d'entrer de, justement dans, dans les grandes courses il y a dit, il a
0: dit pardon, il y a quelques jours lors d'une conférence de presse il a dit en français c'est le cyclisme moderne euh, on revient on peut revenir très fort et avoir des pics de forme euh, tout de suite et il en est la preuve Mathieu Van Der Poel alors je pense que oui effectivement quand on nous explique qu'il a failli ne jamais remonter sur un, un vélo, je pense qu'on en rajoute des caisses et il y a du storytelling derrière tout ça, parce que tu ne termines pas troisième de Milan sans Remo, premier er d'à travers la Flandre et premier du Tour des Flandres en 15 jours comme ça. Mais en tout cas, lui dit, oui, c'est le cyclisme moderne. Je peux être au top tout de suite en revenant. C'est comme ça. Voilà. Ouais. Cyril
2: mmh. Oui, enfin, bah, il dit pas tout. Hein. Ah, mais ben, c'est bien ce que je dis. En
0: tout ouais. cas, au moins, il dit ça.
2: Oui, non, mais euh, attendez, il euh, y, y a des lois physiologiques euh, que l'on connaît. Euh, si on part de zéro, euh, on ne fait pas 15 jours d'entraînement et on est dans le final de milan san Remo. Il euh, ne faut pas se raconter euh, d'histoire. Ou alors, on n'est plus fait de la même façon. Mais euh, ce, le, il, a, il a raison quand il dit que euh, c'est le cyclisme moderne. Rappelez-vous l'arrivée de l'équipe Sky et puis euh, on va dire Biggins mais euh, surtout From euh, qui partait là-bas sur le, le, leur île dans l'Atlantique dans euh, et qui passait euh, trois semaines, un mois, un mois et demi euh, à monter, à monter l'école mmh. et qui revenait et qui était au top niveau alors ça c'était il y a, y, a, y, a, y a une dizaine, un peu plus de dix ans d'autres s'y sont mis euh, également et puis le dernier en date c'est Roglic hein, euh, qui est capable de pas courir pendant six mois, de revenir ouais. Euh, ouais. Euh, donc euh, on sait aujourd'hui on a les moyens aujourd'hui de contrôler l'ensemble des entraînements, des charges d'entraînement, des intensités, de mesurer. Vous avez des stats qui sortent, euh, qui sortent partout. Donc vous êtes capable de maîtriser la montée, la progression du niveau de performance d'un coureur, euh, qui fait que si vous avez euh, deux mois, deux mois et demi, parce que Vanderpool, il part. Le problème c'est qu'il part pas de zéro quand il euh, quand il reprend
1: l'entraînement. Oui, parce qu'il a la pas. saison, de, une partie de la saison. Une de partie de la cross dans saison dans de crosse, Il a déjà du
2: foncier derrière mm. et donc effectivement en un mois euh, en un mois à partir du moment où il reprend euh, il peut arriver à ce niveau là mais il n'est pas parti de zéro il est parti tu es déjà 80% mm. mais c'est aujourd'hui c'est possible et je sais que à l'étranger
1: c'est beaucoup utilisés par un certain nombre de mmh. coureurs et donc et, et par leurs entraîneurs. Exactement. Mathieu Van Der Poel, évidemment, ravi de, de cette victoire, même s'il a, il a, il a morflé pendant la course hein, parce que Pogacar a bien failli oui. le, le faire sauter à plusieurs reprises. On l'écoute, Mathieu, interrogé par Arnaud.
0: Ouais, c'est incroyable. J'ai travaillé très, très fort, très, très dur pour être ici. Ouais, de gagner, c'est incroyable. C'est une course comme j'aime bien. On a commencé de loin et c'était juste. Essayer de suivre Pogacar, il était extrêmement fort aujourd'hui et je suis heureux de, de gagner au sprint.
1: C'était difficile de suivre Pogacar. Pogacar. Hein, Pogacar, Il est
0: amusant. Alors, pour vous raconter les coulisses quand même de, de cette interview, qui a duré 1 minute 37, je pense, euh, tout compris, parce que Mathieu Van Der Poel, même si ça ne s'entend pas, euh, n'est pas quelqu'un de très disserte. Euh, pour vous raconter les coulisses de cette interview, euh, il tremblait. Il tremblait, on lui a dit « Mais tu as froid, Mathieu ?» Il a dit « Non, j'ai pas froid. » C'est juste qu'en fait, c'est la tension de la course qui fait que je crois que je ne suis pas encore redescendu. Euh, voilà, donc quand il a dit « J'aime bien parce que ça part de loin », je crois qu'il a vraiment, il a vraiment ça. C'est vraiment une bête en fait, ce, ce garçon. C'est vraiment une, une bête de compétition, une bête sur le vélo. Et là, il en tremblait. Et cette, inter cette interview s'est réalisée, je dirais trois quarts d'heure après l'arrivée, mais il était encore tout tremblotant d'émotion en fait, mais pas d'émotion parce qu'il avait gagné, d'émotions de, voilà, de tétaniser ouais. sur son vélo en fait.
1: Il s'est vraiment dépouillé hein, Cyril pour arriver à suivre Pogacar <rire> dans, dans les derniers mois. Il était limite, 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 il, il a fait tout ça au mental, évidemment avec sa force physique aussi, mais franchement, euh, il ne devait pas être loin de, de craquer quand même.
2: Bah, vous savez, vous avez des coureurs qui sont capables de supporter des, des, des taux de lactate très très élevés, il en fait partie, et ce grâce au cyclocross d'ailleurs, il, euh, il, faut, il faut le signaler qui qui fait appel justement à, ces, à, à, à ce type de qualité et qui sont capables de se surpasser, d'aller très très loin. Euh, vous avez des coureurs qui à 8, 8 9 de lactate euh, explosent, euh, d'autres sont capables de monter à, à, à 14 ou 15 et si on va sur les coureurs qui font par exemple à l'époque où il y avait le kilomètre sur piste euh, vous pouviez avoir des 18, 19 dans les minutes qui suivaient de, de lactate. Ce qui fait que c'est horrible à, à, à supporter mais ça veut dire aussi, et là on, on va revenir au mental. Quand tu ne veux pas perdre, quand tu as peur de perdre, et que euh, ce n'est pas, pas acceptable de perdre mmh. pour toi,
1: tu peux aller très très loin dans la douleur, et poli fait partie de cela. Mathieu Van Der Poel, vainqueur donc de ce Tour des Flandres. Alors évidemment, euh, tout le monde se pose la question de savoir s'il pourra doubler sur Paris-Roubaix, qui exceptionnellement n'aura pas lieu le dimanche suivant le Tour des Flandres. Euh, élection présidentielle en France oblige, mais, mais dans 15 jours. Euh, on, on va retrouver les mêmes pour la victoire finale dans, dans Paris-Roubaix, avec peut-être un Van Aert en plus, Cyril euh, Van Aert peut-être
2: d'ailleurs, euh, <rire> il a manqué d'ailleurs un petit peu hier ouais, parce bah qu'il oui. faisait partie quand même de, de ceux qu'on aurait retrouvés dans le vieux Quarémont au dernier passage et dans le Patteberg. la course aurait sûrement d'ailleurs été euh, différente. Euh, euh, différente mais on ne refait pas l'histoire
0: Pogacar et puis, on bon... aurait peut-être gagné d'ailleurs et se serait débarrassé oui. de Van plus tôt possiblement <rire> <rire> enfin, on peut, peut tous imaginer
2: on peut, on peut tous imaginer mais euh, on ne refait pas l'histoire, donc euh, il n'était pas là. Euh, bref, bon, est-ce que euh, vous demandez, Art aura euh, retrouvé euh, euh, son, son top niveau pour Paris-Roubaix euh, Pourquoi pas Il y a quand même une inconnue, parce que d'habitude, on a le Tour des Flandres. Une semaine après, mmh, mmh. Euh, on avait Paris-Roubaix. Donc, on avait euh, six jours que l'on savait bien euh, régler pour... Ouais. Essayer de conserver son, sa condition physique, euh, si elle était top, si tu étais vraiment à ton pic autour des Flandres pour arriver à Paris-Houbaix. Et on a vu d'ailleurs quelques doublés sur ces, euh, sur ces épreuves. Euh, là, 15 jours, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe euh, de conserver vraiment un, 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 un niveau de performance pratiquement égal sur les deux courses. Euh, sachant que les deux courses sont un petit peu différentes Mais qu'à la sortie euh, C'est la même chose quoi. Euh, Sauf qu'au lieu d'avoir euh, euh, Des monts pavés euh, Vous avez 55 km de, de mauvais pavés Mais euh, là je ne sais pas Vous avez des coureurs qui étaient peut-être courts euh, Sur euh, le Tour des Flandres Encore un petit peu courts par exemple, comme des as Green, entre autres, euh, qui dans 15 jours sur Paris Roubaix auront peut-être un cran de plus, je hein.
0: Je suis pas sûr d'ailleurs que Asgreen ait été seulement court. Je pense qu'il a été embêté vraiment par un incident euh, mécanique qui l'a traîné pendant un, un petit moment. Bref, on refait pas l'histoire là non plus.
1: On va étudier, mmh. on va regarder la fin de la saison des classiques et on se posera la question de savoir si les Quick steps sont. Ah mais les Quick c'est les grands perdants et d'ailleurs ouais, ça
0: énerve ouais, ouais. prodigieusement Patrick, Patrick Le ouais. Juste pour dire quand même que sur l'Amstel Gold Race euh, la semaine prochaine, a priori, normalement, on devrait, euh, s'il si est remis euh, et euh, en forme à voir de van art on devrait également avoir Mathieu Van der Poel. on devrait avoir Mirao Katkowski ouais. donc on il devrait quand même lui... avoir quelques... Pogacar il sera là et ou non Pogacar non a priori il sera sur Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, -Liège, voilà. D'accord, que... il attaque les Ardennaises et là attention parce qu'il va y avoir un petit duel dans le mur de 8 avec Julien allez. Alaphilippe euh, qui ça. risque d'être sympathique et avec Alejandro Valverde aussi à n'en pas douter
1: Roubaix, un jour, est-ce que c'est dans les capacités de Pogacar je, je sais qu'il a toutes les capacités ce garçon, mais est-ce que vous y croyez Est-ce qu'un jour il s'y attaquera alors, oh bah oui, c'est obligatoire. Attends, il s'attaque au Tour des comme, Flandres. Comme Bernard, euh, quoi. Quoi. Comme, euh, quand Bernard disait, cette, cette course c'est une saloperie. Je... Mais bon, <rire> il a fini par la gagner. <rire> <Il participait>. Juste <rire> si je puis me
0: permettre, Tadej Pogacar a quand même passé à deux doigts hier d'un exploit majeur dans le vélo. C'est-à-dire que si jamais il avait remporté le Tour des Flandres, il aurait seulement été le troisième coureur de l'histoire à doubler Tour des Flandres et Tour de France dans sa carrière. Il y en a deux qui l'ont fait pour l'instant. Il y a Eddy Merckx dans les années 60, il a fait son, son premier doublé. Et euh, il y a louis Bobé dans les années 50 qui avait également remporté euh, le Tour des Flandres et le Tour de France dans
1: mmh. sa carrière 55-56 voilà et on va attendre encore un petit peu pour savoir si le titre officieux de Greatest of All Time du cyclisme il est quand, détenu, quand même pas mal hein. évidemment par un certain Eddie Merckx pour être euh, remis en cause par ce, ce, ce petit pogacha Baby Poggy qui est devenu grand et qui euh... il y a quand même déjà deux monuments à son bah, palmarès ouais, hein. deux monuments et deux Tours de France un ouais. dont on peut à... il, a, déjà, il euh, a 23 ans
0: 23, ouais. un dont on peut imaginer qu'il sera un jour vainqueur c'est Milan san Remo. il reste les deux autres à savoir le Tour des Flandres et Paris-Roubaix le Tour, Tour des, des Flandres, Flandres on a vu que Ouais. A priori, c'était
1: dans y a, ses cordes. Il n'y a que l'incertitude Paris-Roubaix, mais je suis sûr qu'il n'aura vite cet incertitude. Non, non, il n'y en a pas. Bon, euh... Euh,
2: Bernard l'a gagné. Euh... Donc, tout le monde Et il gagner. il non, était moins ça, bon même. cycliste euh, au niveau de l'adresse, de l'agilité euh, que ne l'est Pogachar. Donc euh, Pogachar le jour où il va venir sur Paris-Roubaix, eh bien vous le mettrez en favori numéro 1.
1: Très bien. Ben, C'est noté. On, on va attendre. Il n'y sera pas cette saison. <rire> il ne sera est pas cette année,
2: mais, mais je trouve que sa saison est bien bâtie. Il vient sur le Tour des Flandres. Il réussit son Tour des Flandres, même s'il fait 4. Euh, parce qu'il n'y a pas que. L'histoire s'écrit aussi au travers du, des comportements des coureurs sur certaines courses et de leur déception euh, et des drames que l'on peut, euh, que, que peut vivre. Mais euh, là, il va faire l'impasse sur 15 jours, 3 semaines. Il va se ressourcer. Il va revenir sur les Ardennaises. Euh, je pense que Julien Alaphilippe aura, aura un client de taille. Hein.
1: Messieurs, il n'y a donc euh, toujours pas de successeur français à Jackie Durand, hein, dernier tricolore à avoir vaincu le ronde, c'était en, en 1992. Oui, peut-être, mais on se console et on se console largement avec la superbe troisième place de Valentin Madois, ce jeune breton de la Groupama FDJ qui nous a régalé hier et qui lui aussi s'est régalé. J'arrive avec beaucoup de vitesse euh, sur eux, donc j'y ai vraiment cru. Mais voilà, je pense que dès que je me suis mis en danseuse, j'ai senti comme des crampes qui arrivaient sur mes jambes, j'ai dû me rasseoir automatiquement. Et après, voilà, j'ai fini comme je pouvais pour essayer de faire, euh, de faire le podium, faire troisième. Pour moi, c'est la performance euh, que, que j'espérais au départ. Et, et voilà, c'est magique pour l'équipe. C'est une première fois euh, qu'on arrive à monter sur ce podium. Donc euh, voilà, on en retient que du positif. Et on espère revenir les prochaines années avec la victoire. Cyril, j'imagine que le podium de Valentin t'a ravi. Le, le petit Madoise, c'est un peu ton protégé. Il est breton comme toi. Il est le fils de l'un de tes anciens coureurs qui est devenu ton ami, Laurent Madoise. Bref, c'est un peu la, la famille Valentin, non oui, c'est un peu la
2: famille. On pourrait presque ajouter Gérard Ruet aussi, qui fait partie un petit peu du cercle. Ouais. Euh, oui, non, c'est une belle, une belle récompense pour lui. Elle est justifiée, elle est légitime dans la mesure où en haut du Coppenberg, du, du oui ils sont plus ouais. que deux autres. Ils ne sont que trois. Ouais, ouais. il devant, lâche y a deux. Devant oui. et, et il euh, y, y a deux coureurs qui sont échappés, bon, qui vont rejoindre après, et en haut du vieux Quaremont euh, il est aussi en troisième position donc il y a presque une forme de justice si on peut parler de, euh, de justice euh, sportive donc, euh,
0: cette Et sur troisième... sa progression aussi, il y a une forme de justice Cyril, sur la progression de Valentin sur la progression,
2: années. oui, euh, depuis euh, on va dire, il a véritablement progressé depuis euh, un an euh, bon, il a remis mm. beaucoup de choses en cause, il bah, y a un moment, où on doute un petit peu, il doutait euh, d'un certain nombre de choses et puis, et puis tout s'est recalé et maintenant, il est sur une mmh. trajectoire qui doit euh, qui lui doit permettre d'envisager des, des résultats euh, beaucoup plus importants que ce qu'il a eu depuis le début de sa carrière. Parce que si mmh. on regarde bien, il euh, n'y a pas énormément de grands succès.
1: Bon, alors on va en parler. la polynormande quand même. On, on évoquait la famille Guimard, mais c'est aussi la famille Groupama FDJ, où il est passé pro en 2018. Et j'imagine que le patron, Satan, Marc Madio, euh, ne regrette pas son choix. Salut Marco.
3: Salut messieurs je vous écoute
1: On va s'en prendre un peu non là ou pas Non 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 non, pas du tout. Bon Marc Tu regrettes pas d'avoir été le chercher c est, c est... Comment ça s'est passé Comment tu l'as recruté le, le, le petit breton Parce que Laurent Madois C'est aussi un de, tes, un de tes copains Quand on voit le fils d'un copain qui commence à, à briller Est-ce que euh, ça, ça, ça peut Influer ton choix ou tu t'es basé Uniquement sur, sur des, des, des critères sportifs Quand tu as décidé de le, le, le faire entrer chez toi
3: il bah, y, y, y a du sportif, forcément et inévitablement, mais il y a aussi de la famille. Hein. Euh, le monde cycliste est petit et euh, que ce soit Gérard Huet ou euh, la famille Madouas, on se connaît depuis très longtemps. donc euh, C'était presque naturel qu'on se retrouve ensemble.
1: Ouais. Ça, ça, a bien, ça a bien marché finalement, tu ne regrettes pas ton, ton choix. Il fait plaisir, ce, ce podium, il récompense quand même un, un, un coureur modèle qui, comme le disait Cyril, a, a eu bon, des débuts euh, pas laborieux, mais voilà, et, et il, monte, il monte progressivement. Et là, on sent quand même qu'il franchit un, 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 un cap et qu'il est capable maintenant, enfin, il s'est rendu compte qu'il était capable de jouer avec les, les, les tout meilleurs du peloton.
3: Ah oui, mais euh, ce qui est arrivé autour des Flandres aurait déjà pu se produire, à mon avis, autour du Ovar ou sur Paris-Nice s'il n'y euh, avait pas eu des des, des, des croches de course et s'il n'avait pas été blessé au moment de Paris-Nice et malade avant Paris-Nice hein, euh, moi je suis sûr qu'il aurait déjà euh, été encore beaucoup plus présent donc euh, hier il a enfin eu euh, euh, un bon alignement de planète pour pouvoir euh, performer mais euh, j'ai quelques petits regrets parce que euh, je me dis que au niveau physique, euh, bah, il était, euh, il était à la hauteur. Et que les petites économies d'énergie qu'il aurait pu réaliser en certaines euh, circonstances de course, lui auraient peut-être permis d'accompagner euh, pogachar et, et Vanderpool euh, jusqu'à la ligne d'arrivée dans, dans, dans le groupe après le haut du, du vieux Poirmont. Donc, euh, il manque pas grand-chose, mais il manque encore un, une petite touche finale. Mais euh, là, la volonté, le travail la détermination euh, me font penser qu'il euh, va, il va jouer avec eux régulièrement, beaucoup plus régulièrement maintenant.
0: Mentalement, euh, l'apport d'un coureur évidemment comme Stéphane Kung aussi a été très important, puisque je crois savoir, Marc, que Stéphane Kung lui a dit à Valentin, ce sont tes courses, ces Flandriennes-là, ce sont tes courses. Ne te euh, disperse pas euh, sur, sur d'autres types de courses, c'est sur celles-là que tu peux briller.
3: Oh, il n'a pas spécialement eu besoin de Stéphane Kung, hein, même si Kung est quelqu'un de, de très influent et de déterminé dans, dans l'approche de ses compétitions et des courses, mais euh, Valentin euh, a cette, euh, cette force et cette détermination personnelle qui lui permet d'évoluer. Après, c'est sûr que de fréquenter un coureur comme Kung, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose, parce que Kuhn ne laisse rien au hasard, et puis euh, il, il a cette capacité à, à fédérer les coureurs en course euh, au cours du briefing d'avant-course et pendant la course, il est souvent euh, avec l'oreillette en train de remotiver euh, les garçons autour de lui et euh, ça s'est vu, ça s'est ressenti, mais pas seulement au niveau de Valentin. Hein. Mmh. Je crois que l'équipe a démontré qu'on était largement au niveau et pourtant on n'a pas des noms, euh, des noms extrêmement clinquants dans la composition de notre équipe. Mais on avait des gars qui avaient euh, j'ai demandé un moment à Legac, je dis, mais euh, quelle est la différence pour toi euh, entre le gac d'avant et le Legac d'aujourd'hui Elle ben, ben, m'a dit, j'ai envie, tout simplement.
1: Mmh. Mais, et mais ça, ça se voit. <rire> et pourquoi, ça se pour, pourquoi ils ont envie, les coureurs de la, la FDJ, euh, surtout dans, dans cette période C'est le, le, le petit surplus Madio, c'est la pâte Madio, justement C'est tes courses préférées depuis non. toujours
3: non, certes, c'est mes courses préférées, mais vous savez, un garçon comme Frédéric Guédon euh, est à la tâche en permanence. Mmh. Oui, c'est vrai que dans, dans l'équipe, il y a une, euh, une passion et, et un amour pour ces courses-là, c'est clair. On essaie toujours d'être le mieux possible. Et on a aussi souvent connu des moments euh, difficiles et désastreux dans ce type de course. Il faut accepter à la fois le bon et le mauvais dans ces courses-là. Et il faut surtout... Euh, Travailler et être patient parce que ça ne marche pas tout de suite, ce n'est pas aussi euh, instantané qu'on pourrait le supposer dans d'autres types de courses. Donc euh, il faut, il faut euh, amadouer le terrain, il faut connaître le, le parcours, le circuit, construire une équipe parce que ce n'est pas un seul coureur. Il faut un engagement total des, 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 des sept coureurs les uns envers les autres pour aller chercher éventuellement un résultat avec l'un d'entre nous. Donc euh, ça demande euh, ça demande beaucoup de préparation et beaucoup de beaucoup de motivation et, et également pour l'encadrement parce que si vous aviez la chance de pouvoir suivre un jour Martial Gaillant dans les Coupes et dans l'organisation du ravitaillement et des dépannages sur tous les secteurs, vous seriez assez impressionné de ce qu'il bah, peut réaliser année après année. Quoi. Donc on, tout ça, on, on le verra, on le verra sur coup.
1: Netflix, ça. On le verra sur Netflix. C'était prochain, de toute façon, Marc. Euh, ah bah ça. ça,
3: non, tu ne pourras pas le voir. Parce que, euh, <rire> ils n'étaient pas autour des Flandres. Non, 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 mais on,
1: on, va, on verra d'autres trucs. Mais puisque maintenant, tu as décidé, oui, 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 as non, décidé mais, de laisser non, mais, entrer mais... les caméras chez toi. Non, mais vraiment, non, mais... Non, non, mais
3: Il faut quand même savoir que sur les Flandres et Roubaix, c'est quand même sur ce type de course, il y a, il y a, il y a toute une approche ouais. euh, technique très particulière et un accompagnement très particulier. Ouais. et euh, Je pense que Martial Gaillant, qui va bientôt prendre sa retraite, mériterait un beau reportage parce que ouais. la façon dont il s'organise et dont, la façon dont il gère euh, toute la partie à l'ombre de l'accompagnement des coureurs euh, sur toutes les courses, comme euh, les courses flamandes, c'est assez impressionnant.
1: On va envoyer
3: un. Je l'avais euh, suivi, Martial ouais.
0: Gaillant, juste avant Paris roubaix 2019, si je raconte pas de, de bêtises. Je l'avais suivi lors d'une reconnaissance, justement, et j'avais pu me rendre compte. ne ouais,
3: pas à la Rocco qu'il fallait. Euh, oui, coupe. non, mais déjà, voilà, mais... lors de la
0: ROCO, j'avais pu me rendre compte, effectivement, de la science de la ouais, coupe, ouais, comme ouais. tu dis, euh, Marc. Euh,
1: voilà Marc, tu, tu étais où Tu étais à l'arrivée hier euh, ou tu étais chez toi Comment tu vécu ah, non, la non, non, non,
3: non, 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 moi j'étais dans la voiture. Je ah,
1: alors, est-ce qu'il y a des images du truc Parce que j'imagine que tu... veux. Non, il n'y a, Comment... a rien du tout. Il n'y a rien du tout C'est frustrant, non. ça. C'est un gâchis, ça. Non, mais on ça. était très calme
3: hier. Ouais, on était ouais, C'est ça,
1: ouais, ça, ouais, c'est ça. Non, c'est vrai,
3: c'est vrai. c'est vrai. On avait un mécanicien flamand dans la voiture, <rire> et Jürgen, et euh, Fred Guédon et moi-même, on était extrêmement concentrés dès avant le départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on s'est arrêté à... À l'entrée de la dérivation pour pouvoir capter les images ouais. sur l'écran euh, de notre petite télévision dans la voiture. Et là,
1: tu as sauté, as sauté comme, un, comme un fou, non Même pas Mais
3: non, mais c'est-à-dire qu'on pensait qu'on arrivait pour la place de 3. Quand ah nous, on s'écarte ouais. qu'on rentre dans la dérive, on a l'impression euh, visuelle qu'on est pour la place de 3. Et puis, euh, le temps de se garer 100 euh, mètres plus loin, de retrouver une image, et là, on se dit mais ils sont tout prêts. Voilà. <rire> Donc c'est là où on se dit que, pourquoi pas. Mais bon, j'ai écouté les propos de Valentin qui dit qu'il arrivait beaucoup plus vite que, En fait, non, il n'arrivait pas si vite que ça. Pauvres 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 hein. du... Il a crampé, le il pauvre. S... Il,
0: il a eu un début de crampe, il nous disait, quand ouais, il s'est
3: ouais, ouais, levé. Ouais, ouais. Il était arrivé avec plus d'élan, oui, peut-être qu'il <rire> aurait gagné, mais il n'avait pas autant d'élan qu'il le supposait.
1: Bon, euh, Marco, dans 15 jours, euh, Paris-Roubaix. Euh, alors là, oui.
3: on passe encore à un, à
1: un cap en matière de, de préférence de course pour Marc ah, non, non, non. Non, tu aimes bien autant l'une que l'autre
3: non, parce que c'est deux trucs un peu différents. Euh, euh, les Flandres, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment une, une religion dans les Flandres. Y a, là, là, une grande sur, kermesse. Parfois, on a le temps de tout apprécier. et de, Mont après mont, on voit toutes les couches de la société flamande qui euh, se réunissent. Dans certains petits monts, c'est des jeunes avec une... Euh, une Sono Techno avec de, la pompe à bière. Et un peu plus loin, plus on monte dans la hiérarchie des monts, plus on monte dans la société flamande. Et on arrive au vieux Coiremont ou sur la ligne d'arrivée où là, c'est euh, la haute bourgeoisie flamande. Où bon, là, tu payes cher. Et, euh...
0: <rire> tu payes cher pour avoir le droit de t'asseoir. Ah et là,
3: tu payes cher pour avoir le droit d'attraper une coupette. Mais euh, non, non, il euh, y a une vraie osmose entre la population et, et, et cette course. C'est un phénomène de société. Ça dépasse le, le cadre purement sportif. Il suffit d'apercevoir les drapeaux flamands mmh. Euh, sur le bord de la route, qui ne sont pas toujours les vrais drapeaux flamands, d'ailleurs, pour la petite histoire. Ouais. Parce que Ça dépend une si les griffes sont rouges politique. ou noires,
1: hein, il faut le savoir. Hein. Si oui, les, si les, les griffes sont noires, c'est le, le drapeau nationaliste, si elles sont voilà. rouges, c'est le drapeau euh, des de, de Flandres euh, officiel. Exactement. Ouais. Il faut,
3: euh... Et donc, il y, y a une différence avec Roubaix. Roubaix, c'est... Euh... C'est plus religieux. Est on ne paye, paye pas, race, pas encore mais...
1: pour le carrefour de l'arbre. Si, on paye quand même. Comment pour... Non, non, on non. non, non. Tu viens t'installer.
3: Euh,
0: sauf à ce que c'est échangé là. Ah, mais euh, tu viens t'installer avec ton. Enfin, les, les, les Néerlandais font ça parfaitement. Ils viennent s'installer avec leur camping-car trois jours avant. Par contre, tu payes cher pour aller manger au resto du carrefour ah, de l'arbre qui oui, oui, maintenant est es un est resto étoilé. Ouais, ah. mais
3: <rire> sur le carrefour de l'arbre, les Belges ont essayé d'installer des chapiteaux et tout. Ils se sont fait virer. Non, mais attends,
2: ils se croient où
3: On n'a pas la même approche en Belgique ou en France. En Belgique, on sent qu'il y a une. Une osmose totale entre la population. Même les forces de l'ordre sont assez, euh, assez souples, je suppose, avec bon nombre euh, de ressortissants flamands sur le bord de la route. En France, on n'a pas, euh, pas cette approche. Nous, on est tout de suite dans un, une réglementation, un préfet et un. Euh, et une organisation qui dit « Oh là là, là 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 là, on va, on va être débordé et tout et ». Fait... À la sortie en France, on ne fait plus rien. Non mais c'est important d'en tu, euh... tu as raison, tu as raison. Bah, Rappelons-nous de, mais... de ce
1: qu'avait fait le préfet de, 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 de la région l'année dernière, ou il y a deux ouais, ans, c'était euh, l'année dernière. Alors,
3: alors qu'on pourrait presque faire la même chose dans le Nord, euh, sur certains secteurs pavés, avoir la même, euh, la même ferveur, la même fête. Mmh. Alors oui, il y a du public en France sur le bord des routes de paris roubaix mais ce n'est pas, euh, pas la même approche qu'on qu peut avoir en Flandre. C'est pour ça que pour moi aujourd'hui… Euh, en tant qu'observateur, je, je, je mets les deux sur le même plan. Personnellement, je pourrais avoir une, une préférence pour Roubaix, certes, mais euh, je suis obligé de reconnaître et d'admettre que le Tour des Flandres, c'est encore autre chose, d'un dans, dans autre style, et, euh, et c'est un grand moment de cycliste. Moi, j'écoutais des radios périphériques en rentrant hier soir, euh, j'étais un peu loin pour capter RMC j'ai été déçu de ne pas entendre le résultat du Tour des Flandres sur des radios, et ça c'est quand même dommageable en France.
1: Ah bah voilà, si t'avais écouté RMC, t'aurais eu le direct avec Cyril, avec Arnaud, et on y est revenu tout au long de la soirée, voilà, le Tour des Flandres, on sait bien le traiter. On adore. On adore ça, on se régale. Merci Marco, bah bientôt, on n'est pas censé se revoir évidemment. Salut Marc. Et puis voilà, on va saluer le druide aussi. C'est déjà fini Bah oui, oui, on est déjà à 40 minutes les gars. On, a,
2: on avait pourtant plein de choses à dire bah Je
1: sais, je sais, je sais Mais on, on se garde ça pour la semaine prochaine ah, bon, je suis déçu. Regarde <rire> hein ça pour la semaine prochaine. On aura encore plein de choses à dire. L'Amstel c'est pas mal quand même. Mais oui, c'est génial, l'Amstel. C'est pas un classique, c'est pas un monument, je veux dire. J'adore, mais j'adore aussi.
0: Ouais. C'est plein de plein de petites de petites bosses ouais, qui ouais. font toujours des. Et puis avec Vanderpool, de toute manière, et Van art au départ, ça va être encore une fois.
1: C'est le nom de la course, le nom d'une bière. C'est ça qui est un peu moins mythique. ouais bon, écoute, on fait avec. Ah,
3: voilà.
0: On fait avec. On se débrouillera. Je crois qu'il n'y a qu'un seul français qui l'a gagné, c'est Jean Stablinski, me semble La première
1: année en 66. Bon, en tout cas, Stablinski l'a gagné, ça c'est sûr. Les classiques et les français. Oui, c'était la Première édition. Voilà. À part, à part Madio, à part Nico La Salle, à part Durand. Euh... À la Philippe quand même. À la Philippe. On est mort quand même. Oui, oui. Dans on s'en Très bien. Allez, on y revient la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et n'oubliez pas de télécharger Grand Plateau, évidemment. Hein. Allez, ciao.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation. L'énergie est notre avenir, économisons-la.